0: Vorhang auf zur Episode Nummer 98 vom Umwohnmunkum-Podcast. Ich grüße euch. Das Thema heute sind Gedankenerinnerungen aus Südafrika. Es geht um drei Themenbereiche, das habt ihr in der Überschrift äh, gelesen, um Geld, um Alkohol und um Autos. Alles weitere nachher in der Aufnahme. Die Aufnahme habe ich im Urlaub erstellt, auf dem Campingplatz, am Waldrand. Alles weitere kommt dort. Zunächst aber habe ich hier noch einiges an Audiomaterial, was zuerst eingespielt werden sollte. Und zwar ein Audiokommentar vom Micha, der macht den Dieselnomade-Podcast, ein Podcast eines äh, Berufskraftfahrers, der große LKWs fährt. Sehr, sehr interessant, sehr zu empfehlen. Und vom Micha kam hier folgende Audionachricht.
1: Ja, Guten Morgen Christian, ich habe gerade deine äh, schöne Folge über deine sehr, sehr positiven Erfahrungen in einer, in einer lkw waschanlage gehört. Ähm, du hast da um eine Rückmeldung aus der Lkw- und Busfahrerfraktion gemeldet und die möchte ich hiermit gerne abliefern. Ja, grundsätzlich ist es so, ähm, dass auch die Lkw und die Busse per Hand vorgewaschen werden. Ne? das geschieht mal mehr oder weniger gründlich dass bei dir gleich drei personen beteiligt waren an der vorwäsche fand ich schon ziemlich bemerkenswert weil normalerweise bei den lkw und ich denke bei den bussen auch sind immer zwei personen an der vorwäsche beteiligt der eine macht die eine seite der andere macht die andere seite wenn dann gründlich eingeschäumt und rumgekerchert wurde kommen wie du schon gesagt hast die waschbürsten zum einsatz und da kann ich mir jetzt vorstellen dass die Waschbürsten in deinem Fall aus zwei Gründen nicht funktionieren. Erster Grund, ähm, dein Zugfahrzeug ist schmäler als dein Anhänger. Ne? Also deswegen brauchst du auch die Spiegelverlängerung. Ähm, und da, denke ich mal, kriegen die Waschbürsten ein Problem. Äh, die sind glatte Seiten gewöhnt. Das wird so, denke ich, nicht funktionieren. Und der zweite Grund sind natürlich deine Dachluken. Ne? Also da kann durchaus mal zu viel Druck entstehen. Da können Dachluken angehoben werden oder schlimmstenfalls sogar aus der Verankerung gerissen werden und dann sind sie halt kaputt. Wo ich ein bisschen Bedenken sehe, ich weiß nicht, ich würde, ich würde einer normalgewichtigen Person von 70, 75 Kilo eher nicht erlauben, auf einem Wohnwagendach rumzulaufen, weil... Ich weiß jetzt nicht, wie deiner konstruiert ist, ob du schon etwas moderneren hast oder noch einen etwas älteren. Die älteren waren also Holzbauweise, das war quasi so Spanplatte beplankte. Die neueren sind so ein PU-Schaum. Ich denke mal, das ist nicht gut, da können Haarrisse entstehen, die auf Dauer zu Undichtigkeiten führen. Das würde ich eventuell nicht machen. Wenn Sie unbedingt das Dach waschen wollen, sollen Sie mal eine Leiter quer übers Dach legen, sodass sich das Gewicht auf die Fläche verteilt und nicht punktuell über die Schuhsohlen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, zu dem Thema ähm, ungeduldiger Lkw-Fahrer. Naja, manche sind halt so, ne? Die musst du halt auch einfach ignorieren lassen, hupen. Und äh, wenn, er, wenn er mehr als drei, vier Mal hup, kommt der Besitzer eh rausgerannt und sagt, ey, was soll das? Lass das sein, ne? <lacht> Idioten gibt's halt überall, ne? <lacht> Also ich persönlich würde mich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und mein Gott, wer das eilig hat, aber jetzt drei Minuten länger in äh, der Warteschlange steht oder drei Minuten kürzer, das macht am Ende auch nichts aus, ne? Also was will der eigentlich, ne? Ja, ja, insgesamt wieder eine sehr, sehr schöne Folge, habe ich gerne gehört, die habe ich auch vorgezogen, weil normalerweise, ich habe ja noch so, eine, so einen alten Rückstand so ähm, abzuarbeiten, die ist irgendwie so 400 Folgen lang, das sind also alles Folgen von zwei Monaten und länger, die ich gerade noch höre, ähm, hat mir die Liebste, hat mich darauf aufmerksam gemacht, die hat nämlich schon gehört und sagt, hey, hör dir den mal an und äh, ne, ähm, sagt den Christian was dazu. Ähm, ja, wenn du so eine gute Waschanlage gefunden hast, merkte die mal. Ähm, der Preis von, was hast du bezahlt? Ich glaube, 37 Euro oder so, ne? oder 35 Euro. Der ist völlig okay. So ein Sattelzug liegt dann schon bei 70 Euro. Ne? Das ist ja auch ein bisschen mehr Arbeit. Der ist auch länger, ist auch einsehbar. Ähm, aber, ne? Das ist schon ein okayer Preis. Und wenn dann noch so ein super Waschergebnis dabei rauskommt, ja, merkt ihr die, macht ihr die, macht die als Favoriten in Google Maps oder so, dass du die immer wieder findest. Ich weiß ja nicht, war die Heimatnah oder äh, weiter weg. Aber gute Waschanlagen sind wirklich dünn gesät. Ne? Also ich persönlich wasche am liebsten bei Cologne Drug Wash. Die haben in Deutschland vier Standorte. An einem komme ich immer irgendwie innerhalb von zwei Wochen mal vorbei. Da wasche ich persönlich am liebsten weil die für mein dafür halten gut, das ist jetzt meine ganz persönliche Ansicht, ähm, so gerade bei Sattelzügen an und für sich das beste Waschergebnis haben. Was ich nicht mehr gerne mache, sind so an kleinen Tankstellen, wo ich jetzt hier gerade stehe. Ich stehe hier an der B4 in Uelzen beim Aral-Autohof. Die haben eine einzige Waschstraße, das ist auch für so eine kleine Tankstelle, ist das äh, mehr als okay. Wundert, dass sie überhaupt eine LKW-Waschanlage haben. viele äh, Die meisten Autohöfe haben nämlich keine. Waschanlagen, selbst die großen Autohöfe nicht, da gehe ich eher ungern hin ähm, all die weil wenn du da reinfährst, da ist halt niemand der vorwäscht. Ne? Ähm, da gibt es dann einfach nur die Bürsten drüber und gut ist. Und dann ist es trotzdem, ähm, naja eigentlich dafür ist es eigentlich zu teuer. Ähm, ich habe jetzt gut, ich habe jetzt hier nicht geguckt was es hier kostet, aber naja wie gesagt, wenn du eine gute Waschanlage hast, bleib dabei, die sind wirklich relativ dünn gesät. So, das soll es mal gewesen sein. Danke für deine schöne Folge, habe ich wirklich sehr, sehr gerne äh, gehört. Und ähm, ja, ich freue mich auf weitere Folgen von dir. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Danke dir, Micha, für den schönen Audiokommentar. Ja, so mag ich das, äh, wenn man dann über ein Thema philosophiert und jemand kennt sich gut aus und schickt mir dann so schöne fundierte Nachrichten. Liebe Grüße natürlich auch an die Liebste, die ich ja persönlich auch schon mal kennenlernen durfte, die da aufmerksam schon mal vorgehört hat. Jetzt muss ich mal gucken. Ich wollte eigentlich zwischendurch unterbrechen, weil an drei Stellen wollte ich gleich was dazu sagen. Mit dem Preis war irgendwie die Frage, nee, es war sogar günstiger, 26 Euro netto. Das waren dann etwas mehr als 30 Euro brutto, zu dem Zeitpunkt noch 19 Prozent. Mehrwertsteuer. Dann äh, Hupen äh, eines Lkw-Fahrers hatte ich jetzt auch wieder. Ich war mit dem Wohnwagen unterwegs, habe GPS-gemessene 80 Stundenkilometer gefahren, ähm, das Tunnel voraus. Das heißt, der Tacho hat bei mir fast 90 angezeigt äh, mit diesem Tempo in den Tunnel rein und klar, von hinten kommt ein Lkw. Und dann die volle Dröhnung, und das klingt ja in diesem Tunnel äh, noch mal viel stärker. Vielleicht macht's es ihm auch Spaß, äh, da drin die äh, Superhupe zu betätigen. Also auch das war noch nicht schnell genug. Äh, hilft alles nichts. Der Tunnel war auch nicht besonders lang. Äh, Lkw-Überholverbot. Ich will da niemanden ärgern, aber ich bleibe dann auf meinen gemessenen GPS-Höchstgeschwindigkeit. Ich denke, wir haben da auch schon uns drüber unterhalten und... Dürfte schon okay sein, ich weiß, ihr fahrt dann generell auch noch schneller. Was hatten wir? 85 wird gefahren, manchmal sogar 89. Also ich finde, im Tunnel hat es ja auch einen Grund, dass man ein bisschen langsamer fahren soll. Gerade auch mit so einem wackeligen Gespann. Ich habe mich da so also nicht beirren lassen, aber wie gesagt, ich möchte auch keinen ärgern. Ja und das mit der Person auf dem Dach, ich habe das auch im Nachhinein nochmal überlegt. Also ich denke, dass nichts passiert ist, mein Wohnwagen ist auch nicht besonders lang er ist sehr kompakt gebaut und er hat in der Mitte äh, den großen Slim-Tower-Kühlschrank, der also wie eine riesige, fette Unterstützungssäule wirkt. Ähm, also das Ganze dürfte sehr, sehr stabil sein. Trotzdem, eigentlich gefällt mir das nicht, dass der da oben drauf rumläuft. Ich wusste in dem Moment nicht so recht, was ich sagen sollte, weil sonst hätten die das Dach auch gar nicht sauber gekriegt. Und deswegen werde ich wieder zurück zu meiner alten Waschanlage nach Sulzimus äh, wechseln Dort wird auch mit Hand vorgewaschen, da haben die aber dann wirklich fahrbare Brücken über den Wohnwagen und sie haben Bürsten, die genau zum Wohnwagen passen und die ähm, von einem Mitarbeiter, der auf einem Hochsitz sitzt, mit einer Fernbedienung von Hand gesteuert werden. Das heißt, die Dachbürste wird dann entsprechend angehoben, wenn da eine Dachluke kommt, wenn der Kabin kommt, sollte jemand Satellitenschüssel oder was auch immer noch oben drauf haben auch links und rechts, das wird also alles von Hand gefahren und ergibt ein schönes Ergebnis. Der Preis ist derselbe. Gut, da wird dann das Auto nicht mitgewaschen, aber das ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ja, also vielen Dank für diesen Audiokommentar dir weiterhin. Gute Fahrt mit deinen LKWs und ich höre auch da gerne wieder rein, wenn es wieder auf Tour geht. So, dann habe ich noch einen Audiokommentar, da hören wir hier mal rein. Na Moment, Soundboard, ich mache das halt heute alles hier Live on the Fly. Nicht reinschneiden, sondern in einem Stück Soundboard Play drücken. Na?
2: Komm. Ja, Hallo jetzt. Christian. Hallo Klaus. Ja. Hier ist der Klaus aus Mosach. Einen wunderschönen Gruß äh, ins Allgäu? Allgäu stimmt, ne? Stimmt. Ja. stimmt also, du richtig. weißt schon, äh, weiter südlich wie hier auf jeden Fall. Ähm, ja, schöne Folge war das mit dem äh, Prominenten-Treffen. Da hast du mich ganz schön auf die falsche Fährte gelockt. Oh, ich habe das auf Twitter geschrieben. Also ich habe getippt, ähm, das, das muss hier der, der Schröder gewesen sein, Gerhard Schröder. Das hatte ich gedacht, das ist die Fake-Story schlechthin. Ich meine, jetzt, jetzt mal ehrlich, äh, also da Proteste mit äh, Mozart hm. niederzuspielen, hm. ja. habe ja. ich mir nicht vorstellen können. Mozart. Aber war ja wohl offensichtlich so. Ja, sehr, sehr toll. <lacht> Kann man mal wieder sehen was mit Musik alles möglich ist, gell, an der Stelle. Ja, sehr, sehr schön, also, äh, äh, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, also, das, ich, hätte, ich hätte gedacht, das wäre die Fake-Story, weil, weiß ich jetzt nicht, hier so äh, die Angela Merkel mal treffen in Berlin an einem öffentlichen Platz, habe ich mir besser vorstellen können, hatte ich, glaube ich, äh, so, ja, für mich halt so gedacht, dass die, das könnte passen mit dem Dirigenten, äh, bin ich nicht sicher, aber habe ich im Hinterkopf irgendwie, ich glaube, du hast es mir mal erzählt, Ja. bei ja, haben wir schon geredet. irgendeinem Geheimtreffen, weiß ich nicht. Irgendwie hatte ich das so im, im Kopf, den kennst du, das war mir klar. Und äh, ja, Sepp Meyer, ich meine, ich weiß, dass du FC Bayern-Fan bist und äh, kann ich mir nebenbei sehr, sehr gut vorstellen. Also äh, Sepp Meyer als Nikolaus war es, ne oder Weihnachtsmann, ja. Eine super Besetzung, also viel besser geht's nicht. <lacht> ja, ein großartiger Typ, finde ich auch. Ich, ich weiß, der, der hat auch, weil Senter Berger ja auch dabei war, da gibt es so eine ganze Reihe von Filmen da so aus den, sage ich mal, Ende 60er, Anfang 70er Jahre und auch Sepp Mayer hat, glaube ich, hier und da mal Gastrollen gehabt in, ja. in, in diversen von diesen äh, ich nenne sie immer äh, alles fröhlich, alles Buntfilme. Ne? So mit äh, ja, Senta Berger zum Beispiel, Uschi Glas oder, oder Peter Alexander, Peter Graus. Du weißt, äh, in welches Genre das geht. Ja, das äh, konnte ich mir auch vorstellen, dass das so möglich ist. Ja, prima. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz super. Ähm, ich hätte jetzt große Lust, dieses äh, Audiokommentar natürlich weit über die drei Minuten einzusprechen, einfach weil ich weiß, in deinem Podcast darf man das. <lacht> Kleiner Wink mit einem Zaunpfahl an, ja, werde ich es nicht weiter ausbreiten, an wen. Also gut, ich sehe es ja hier, also jetzt sind wir ziemlich genau bei drei Minuten und ich denke, das soll reizen, 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 reizen. reizen. Nein, das soll reichen. So rum. <lacht> ja, liebe Grüße. Äh, pass auf dich auf. Ich freue mich, wenn wir uns bei Gelegenheit wiedersehen. Servus, der Klaus.
0: Dankeschön, Klaus. Und ihr habt es gemerkt. Ich habe dazwischen gequatscht. Ähm, hoffe, das hat nicht zu so sehr gestört. Äh, das war kürzlich im Backhauscast ja auch. Da hattet ihr meinen Audiokommentar eingespielt und auch ganz dezent äh, einfach das Mikrofon mitlaufen lassen. Mal ein Lacher, mal ein kurzer Kommentar, nicht zu laut. Ich fand es total klasse und es ist selten, dass ich dann meine eigenen Audiokommentare nochmal komplett höre. Aber da hatte ich richtig Vergnügen dran. Ist gar nicht so ganz einfach, weil man möchte ja den Kommentator nicht dauernd in die Parade fahren. Aber ich habe es einfach mal probiert. Ich hoffe, es ist entsprechend angekommen. Ja, das prominenten Rätsel sozusagen. Das ist auch eine Folge, die mir auch viel Spaß gemacht hat. Ist gut angekommen. Witzigerweise, der Gerhard Schröder wird immer wieder... Als Fake genommen und auch ich hatte mal beim Frank, ähm, der Mailonator, der hat hatte also auch selbst dieses Spiel vorher gemacht, da hatte er auch Gerhard Schröder drin. Ich habe bei ihm getippt, Gerhard Schröder hast du nicht getroffen, war auch falsch, auch er hat Gerhard Schröder getroffen. Vielleicht ist es jemand, der sich in der Öffentlichkeit einfach gerne sehen lässt. Ich denke letztendlich sind es einfach die Lebensumstände, der Zufall, was auch immer. Länge des Podcasts, das machen wir jetzt nicht. Es kam im Twitter kam dann auch wieder endlose Womokum, Oboman, Audiokommentar, furchtbar, nervend und so. Das kommt immer wieder mal, wobei ich mich in der letzten Zeit ja auch eher zurückhalte mit Audiokommentaren. Aber in einem Podcast, der mehr als eine Stunde ist, da kann man schon mal ein paar Minuten reden. Das hättest du auch noch länger dürfen, beziehungsweise hör dir mal noch die nächste Audioeinspielung an und überleg mal, ob diese Art und Weise auch nicht was für dich wäre. Es merkst du gleich, was es ist. Ja, Genau, ja, Audiokommentar, mein äh, großes Hobby und wie gesagt, kürzlich mal wieder beim Backhaus längeren äh, gemacht und bei einer Person kam es eben nicht gut an, hat mich dann noch als Dudelsack spielenden Audiokommentatoren bezeichnet. Ich habe mich dann ein bisschen beschwert, weil ich das schon frech fand. Es wurde dann geklärt, es wäre angeblich Pfälzer Humor. Da müsste uns dann der Planet Kai mal aufklären, ob das wirklich Pfälzer Humor ist. Wir haben es geklärt untereinander und ich habe gesagt, ist okay, ist dann angekommen, wenn es nicht beleidigend gewesen sein soll. Kommt hier zwar so an, aber dann sei es in Ordnung. Also damit ist das dann auch abgefrühstückt. Und ja, jetzt habe ich noch ein überraschendes Audio-File bekommen. Und da dürfen mal alle gut zuhören. Und ich bin sicher, der Klaus und auch der Frank, den ich hier einfach jetzt mal speziell grüße, diejenigen, die Twitter verfolgen oder den Backhauscast verfolgen, wissen, was ich meine. Weiterhin alles Gute, halt durch, äh, mach weiter und äh, bestimmt gefällt auch dir, Frank, dieser Audiogruß hoffentlich besonders. <Siegeladene> Ich schicke dir eine Audiopostkarte. Und zwar sitze ich gerade direkt an der Weser. So am Ufer. Und die Schiffe liegen da. Jetzt muss ich aufhören zu spielen, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ein paar Schiffe liegen im Wasser. Die Sonne ist so gerade noch zu sehen. So ein bisschen am Untergehen. Abendstimmung. Das Wasser rauscht. Hinter mir steht mein Wohnmobil. Ich sitze auf einer grünen Wiese. Und es ist so herrlich hier. Einfach schön. Ich grüße dich schön von unserer Reise. Wir sind gerade in den Urlaub gestartet. Wir sind in der Nähe von Hanmünden und auf dem Weg Richtung Norden. Ich freue mich schon auf deinen neuen Podcast. Vielleicht gibt es ja im Urlaub noch ein bisschen was von dir zu hören. Und an alle anderen
1: liebe Grüße. Bis bald.
0: Liebe, liebe Susi, vielen, vielen Dank. Ich war beim ersten Hören schon auf dem Handy total begeistert. Wie schön, das klingt mit so einer Gitarre. Deinen coolen Gesang, also wirklich, ich sage das nicht nur so, mir gefällt es echt gut. Wir waren ja mal auf, auf dem Süd-Event zusammen. Für diejenigen, die das nicht wissen, was das ist, hier geht es um Geocachen und das ist ein ganz besonderes, mehrtägiges Event, teilweise mit Übernachtung und Susi gehört zu den äh, Mitorganisatoren dort und spät abends wird dann Lagerfeuer gemacht und dann sitzt mindestens Susi oder auch die, der oder die ein oder andere noch mit Gitarre da und dann klassisch Lagerfeuermusik und ich muss sagen, das geht unter die Haut, das macht, es ist einfach eine so ursprüngliche und ehrliche Musik und wie du spielst und singst, gefällt mir außerordentlich gut, das kann ich gar nicht anders sagen, ähm, ich bin umso mehr geehrt, dass du mir so eine Audiopostkarte schickst, ein Format, was ich glaube ich für mich reklamieren kann, mal erfunden zu haben und Schande über mein Haupt, ich habe dieses Jahr aus dem Urlaub noch gar keine geschickt, ähm, lass es jetzt einfach mal sein, bekomme stattdessen mal eine Audiopostkarte von dir in dieser Art und Weise mit Gitarre wie kreativ, wie schön. Ich wünsche euch noch eine sehr gute Reise. Aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme lese ich irgendwas von Hamburg. Passt auf euch auf. Hamburg ist eine fantastische Stadt. Übrigens habe ich auch mal eine Folge gemacht mit Hamburg und München. Vergleich ist schon einige Zeit zurück. Wer da nochmal runterscrollen mag und etwas über Hamburg und München im Vergleich hören mag, auch das gab es hier schon im Umwomokum. Ja, euch beiden noch Gute Fahrt und nochmals vielen, vielen Dank. So viel also die Kommentare, schriftliche Kommentare sind keine gewesen und damit kann ich dann also gleich überleiten zu der eigentlichen Folge, die ich wie gesagt auf dem Campingplatz aufgenommen habe. Alles weitere hört ihr jetzt von dieser Aufnahme. Ich komme mal zu einem Hörerwunsch. Ich denke, der Tokio-Nerd war es. Ich sitze hier völlig offline, bin mal wieder komplett nur auf meine Erinnerung angewiesen. Aber ich meine, Tokio-Nerd war es. Wenn es nicht stimmt, dann ist es jetzt trotzdem drauf auf der Aufnahme. Aber ich meine, er hat geschrieben, wäre mal wieder schön, was über Südafrika zu hören und nicht immer nur Camping. Ja, Camping. Ich sitze hier auf dem Campingplatz und habe viel Zeit und werde hier wahrscheinlich einige Podcast-Folgen auf Vorrat aufnehmen, sie dann zu Hause herrichten und aufnehmen. Sitzt ganz oben am Waldrand, es ist diese Zeit, diese Tage und Wochen mit sehr großer Hitze. 38 Grad heute hier im Markgräfler Land zwischen Freiburg und Basel. Aber über diesen Campingplatz erzähle ich euch in einer anderen Folge etwas. Jetzt mal tatsächlich wieder etwas aus Südafrika. Hab natürlich überlegt, was soll ich dazu erzählen? Äh, zu erzählen gibt es sehr, sehr viel. Allerdings ist es jetzt auch schon alles viele Jahre her. Aber es macht nichts. Ich hoffe, es interessiert euch trotzdem. Ich habe mal drei Bereiche ausgesucht, über die es zu berichten und zu vergleichen gibt. Vergleiche mit Deutschland damals, aber eventuell auch mit heute. Manche Vergleiche halten noch Stand. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, obwohl ich in zwei, vor zwei Jahren ja mal dort in Urlaub war, ähm, kann ich nicht ganz genau sagen, ob die Dinge, die ich jetzt berichtet, heute natürlich nicht auch in einer gewissen Art sich geändert haben oder moderner geworden sind. Ich berichte also aus der Zeit 1987 bis 1992. Das ist doch schon eine ganz schöne Ecke her. Die drei Bereiche, die ich mir ausgedacht habe, ist Geld und Finanzsystem, Alkohol und Autofahren. Ja, das habe ich mir zumindest vorgenommen. Wohin die Reise geht, weiß ich nicht, wie ich mich kenne, wenn ich über Süden Afrika nachdenke. kann es natürlich schnell auch mal ausfasern zu der einen oder anderen Richtung. Lass wir es mal auf uns zukommen. So, jetzt weiß ich schon nicht, womit ich anfangen wollte. Geld und Finanzsystem. Ja, Geld und Finanzsystem, genau. Da bin ich auch drauf gekommen, denn aktuell in Deutschland, Corona-Zeit, wird ja doch etwas jetzt etwas mehr hoffähiger, was in anderen Ländern längst schon üblich ist und auch in Südafrika vor 32 Jahren schon an der Tagesordnung ist, nämlich bargeldloses Bezahlen. Heutzutage haben wir auch noch dieses kontaktlose Bezahlen, das ist eine neue Technik, das ist eine Variante davon, das haben wir damals auch noch nicht gehabt, aber bargeldloses Bezahlen war 1987, 88 schon absolut an der Tagesordnung. Wie ich es allgemein so? Man hat ein ganz normales Bankkonto, wie hier auch. Zu diesem Bankkonto bekommt man dann eine Bankkarte, mit der man am Geldautomat Bargeld abheben kann, wenn man das dann möchte. Und entsprechendes Einkommen vorausgesetzt, kann man auch eine Kreditkarte bekommen. Die funktioniert ähnlich wie heute die Kreditkarten hier. Entweder man lädt positiv Geld drauf, das, über das kann man natürlich jederzeit verfügen. Außerdem, je nach Einkommen, hat man auch einen Überziehungsrahmen, einen, ja, einen Verfügungsrahmen, über den es dann auch im ersten Monat oder im Abrechnungszeitraum auch keine Zinsen berechnet wurden. Konnte da also ins Minus gehen und Ende des Monats kam dann eine Abrechnung. Da konnte man sich dann entscheiden, möchte ich den Gesamtbetrag von meinem normalen Girokonto abgebucht haben. Oder bin ich gerade etwas knapp und möchte das Ganze in Raten abzahlen oder nur in Teilen? Das nannte sich dann Revolving Credit. Dann allerdings sind auch saftige Zinsen fällig geworden. Aber das war eben dann die Möglichkeit, eben über den eigenen Rahmen hinaus, für eine gewisse Zeit zumindest, ins Minus zu gehen. Wenn es dann doch mal knapp wurde, irgendeine Anschaffung anstand, da musste man natürlich schon schauen, dass man dann irgendwann wieder ins Reine kommt. So ähnlich ist es ja hier auch mit Überziehungs- Dispo-Limits. Aber das Bezahlen, das Bezahlen an sich in Südafrika 1987, 88 und so weiter, war sehr stark bargeldlos geprägt. Warum genau, kann ich nicht sagen. Südafrika hatte damals auch schon, trotz Boykott, einen sehr amerikanischen Einfluss und da ist einfach das Nutzen der Kreditkarte einfach Gang und Gäbe gewesen. Was in diesem Land auch den großen Sicherheitsvorteil hat, dass man einfach keinen größeren Bargeldmengen mit sich rumträgt. Denn Kriminalität war auch damals schon an der Tagesordnung vor allem ebenso Kleinkriminalität. Also man soll kein Bargeld im Haus haben, am besten gar keins. Also selbst ganz wenig, 10 Rand, 20 Rand. Wenn ich hier von Rand rede, diejenigen, die mit D-Mark noch umgehen können, ein Rand war ungefähr 80 Pfennig. Also plus minus kann man das in D-Mark äh, nennen. Und wenn man an heute denkt, dann, was heute 20 Euro für mich sind, das waren damals 20 Rand für mich. Das ist eigentlich ganz einfach auch zu denken. Der Umrechnungskurs heute ist völlig anders. Also bitte nicht verwechseln mit heute. Der Rand ist extrem gefallen. Das ist, das ist viel, viel weniger wert. Aber ich bin es halt gewohnt, jetzt von Rand zu erzählen, südafrikanischer Rand. Und wenn ich da sage 10 Rand dann denkt euch 10 Euro, das kommt ungefähr hin, würde ich mal sagen. Ja, selbst, selbst für 10 Rand ist man oder hätte man ausgeraubt werden können. 10 Rand ist für jemand, der arm und mittellos ist, in Slums leben muss, keine Perspektive, keine Arbeit, nichts, will das nicht entschuldigen, aber ist einfach so, dadurch entsteht große Kriminalität und 10 Rand sind da auch viel Geld, um sich da irgendwas zu beißen zu rauchen oder zu trinken kaufen zu können. Demzufolge war ganz klar, Bargeld mit sich tragen ist ein absolutes No-Go. Selbst wenn man am Tag angegriffen wird, wenn man kein Bargeld hat, dann, das war's dann. Wir sind nur an Bargeld interessiert. Nicht an der Kreditkarte, nicht an anderen Dingen, eine Uhr oder Schmuck oder irgendwas. Nein, nein, nur Bares zählt. Demzufolge hat man einfach kein Bargeld dabei gehabt. Stattdessen hat man nahezu alles mit Kreditkarte bezahlt. Im Einkaufsgeschäft auf jeden Fall. Also da habe ich kaum jemand gesehen, der dort mit größeren Summen mit Bargeld hantiert hat. Wobei das Zahlen mit der Kreditkarte rein technisch damals auch noch viel, viel komplizierter war wie heute. Heute machen wir das kontaktlos. Wir halten die Karte nur noch über das Gerät oder wir halten ein Smartphone an das Gerät. Zahlen also über das Smartphone mit irgendwelchen Pay-Systemen. Äh, die Kreditkarte damals musste in ein Schiebegerät eingelegt werden. Sie hat ja wie heute auch noch eine erhabene Kreditkartennummer, die sich so abhebt. Das ist auch heute noch so. Und es gibt auch immer noch diese Geräte, wo man dann, über die Kreditkarte so einen dreifachen äh, Zettel legt. Schmal, breit, mit Durchschlagpapier. Und dann wird einmal mit so einem Schieber rüber und wieder rüber geschoben. Dann drückt sich diese Kreditkartennummer und der Name und alles, was wichtig ist, auf dieses Papier. Es macht Ratsch-Ratsch. Braucht man also nicht viel abschreiben. Dann hat man auf dem Papier noch unterschrieben und dann war mit Kreditkarte bezahlt. Dieses Verfahren war also üblich. In den Supermärkten war für uns damals schon komisch und seltsam, zumindest kannte man aber den Einsatz der EC-Karte, der Euro-Scheck-Karte, so hieß es damals. Das ist heute die Recard, maestro card sowas in der Richtung Bankkarte, die Euro-Scheck-Karte. Mit der haben wir auch damals schon in den 80er Jahren. Im einen oder anderen Laden, wenn es mal um eine größere Summe ging und man kein Bargeld dabei hatte, hat man schon auch mal mit der Euro-Scheck-Karte gezahlt. Das ja, aber nur verstohlen verhalten im größeren Fall. Aber im Supermarkt, ähm, ja vielleicht mal, wenn man 120 Mark eingekauft hat, aber wenn ich 4,50 Mark eingekauft habe, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mit einer Euro-Scheck-Karte zu zahlen. Und ich glaube, es wäre dann auch oft nicht möglich gewesen, da hieß es dann erst ab 20 D-Mark oder so. Nein, in Südafrika haben wir uns dann daran gewöhnt, dass auch kleinere und Kleinstbeträge gerne und problemlos mit Kreditkarte zu zahlen sind. Auch in kleineren Kiosks, wenn man da mal was kauft, beim Bäcker, beim Metzger, wo überall Kreditkarte, Kreditkarte. Man hat gar keinen Geldbeutel einstecken, damit man also nicht sichtbar irgend so ein dickes Teil in der Hose hat. Es ist ja dort immer Sommer, man hat eh immer nur knappe Kleidung an und da so wie man es hier in Deutschland noch hatte vor vielen Jahren. Es wird jetzt ja auch weniger durchs Bargelglosse bezahlen, aber so diese typische dicke Geldbörse, die darf man auf keinen Fall einstecken haben. Eine dünne Kreditkarte irgendwo auf der einen Seite und wenn es nicht anders ging, vielleicht mal doch zehn Randscheinen auf der anderen Seite. Also ich selber habe mich dann mal beobachtet, als ich mich dann daran gewöhnt hatte, gemerkt habe, das funktioniert mit dieser Kreditkarte. Das ist ja auch erstmal Merkwürdig. Als Deutscher kannte ich eine Kreditkarte in dem Sinn gar nicht. Das war irgendetwas für ganz noble, reiche, amerikanische Millionäre. Die haben eine Kreditkarte. Aber ich doch nicht. Nein, dort, wie gesagt, hatte ich die Kreditkarte und dann damit bezahlen. Musste ich mich erst dran gewöhnen. Aber man gewöhnt sich dran. Und irgendwann habe ich dann mal geguckt, wie viel Bargeld brauche ich eigentlich? Und ich bin dann auf eine Rechnung gekommen, dass ich im ganzen Monat circa... 50 Rand bar ausgegeben habe. Der komplette Rest mit anderen Zahlungssystemen, hauptsächlich mit der Kreditkarte. In der Oper einen Kaffee trinken, 20 Cent. Ja, das habe ich tatsächlich noch bar bezahlt. Da gibt man dann keine Kreditkarte her. Wenn das ganze Orchester und sämtliche Sänger und das Ballett Schlange stehen und alle wollen nur einen Kaffee oder ein Sandwich, dann dieses Ritsch-Ratsch-Klick und äh, unterschreiben, das wäre dann also echt übertrieben und zu viel gewesen. Da zum Beispiel nicht. Oder vielleicht mal, wenn man in der Stadt rumspaziert und irgendjemand, der so einen mobilen Bohrwurstwagen hat, das sind so südafrikanische Bratwürste, die gab es da am Bahnhof, äh, werden da einfach gebrutzelt und dann in eine Semmel mit einer scharfen Soße. Etwas, was ich sehr, sehr mochte. Und äh, wenn man da so lang geht, dann ja, kauft man sich da so eine Bratwurst. Da braucht man halt dann auch noch Bargeld dafür. Aber sobald man dann zum Beispiel zum deutschen Metzger in den Laden geht, selbstverständlich mit Kreditkarte, ohne Problem. Das zweite bargeldlose System war der Scheck. Den Scheck gab es in Deutschland auch. In Deutschland hieß es sogar Euro-Scheck. Obwohl es nichts mit der Währung Euro zu tun hatte damals, es gab ja immer noch die D-Mark, sondern in ganz Europa äh, nutzbar, der Euro-Scheck, der auch noch... Ähm, eine gesicherte Summe von, ich glaube, 300 D-Mark. Irgendwann wurde es dann mal auf 400 D-Mark angehoben. Das heißt, derjenige, der den Scheck entgegennimmt, weiß, dass die Bank auf jeden Fall 300 D-Mark bezahlt. War der Betrag also drunter, hat den also jeder problemlos angenommen. War der Betrag drüber, dann musste man schon überlegen, ist derjenige, der mir das gibt, zahlungsfähig oder nicht. Denn nur 300 D-Mark waren garantiert. Der Bankcheck in Südafrika war gar nicht garantiert. Trotzdem war das eines der wichtigsten Zahlungsmittel. Man geht also auf seine Bank, man hat also da schon noch ganz normale Bankfilialen gehabt, klar, um das Konto einzurichten, um zum Beispiel Schecks abzuholen, äh, auch um Bargeld abzuheben. In seltensten Fällen, meistens war das mit den Geldautomaten, da komme ich gleich noch dazu zu den Geldautomaten. Ähm, ja, also eine normale Bankfiliale gab es selbstverständlich. Aber auch da war schon eben sehr viel online über diese Terminals und über die Geldautomaten. Ich sag's es nochmal, vor 32 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob wir da in Deutschland schon weit verbreitet Geldautomaten hatten. Ich selber in den 80er Jahren, ich springe hin und her, sorry, aber der Vergleich ist es eben, ja. Ich selber war es noch gewohnt, auf meine Bankfiliale zu gehen. Dort kannte man mich, wenn ich die Filiale betreten habe und Richtung Schalter gegangen bin, hat... Bankmitarbeiterin oder Bankmitarbeiter ist erstmal nach hinten gegangen, hat eine große Schublade aufgemacht, hat dann meine anfallenden Kontoauszüge rausgesucht, wusste also auswendig, wer ich bin, welche Kontonummer ich habe, wo zu suchen war. Ich vermute mal eher vom Namen her. Und als ich dann am Schalter war, lagen auch schon die Kontoauszüge da und dann wurde eben gefragt, was ich denn wollte und konnte man eine Überweisung tätigen oder Geld einzahlen, Geld abheben an der Kasse, sowas in der Richtung. Also Geldautomaten waren mir da auch noch eher fremd, in Südafrika an der Tagesordnung, an jeder Ecke Geldautomat. Ich wollte aber über die Schecks erzählen. Klar, diese Schecks bekommt man auf seiner Bank. Man geht eben hin und sagt, ich bräuchte wieder ein neues Scheckheft. Diese Schecks wurden dann in so einen Drucker eingelegt. Da wurde dann eben die wichtigen Details wie Kontonummer, Name, Sicherheitsnummer, was weiß ich, Wurde also alles mit dem Drucker auf diese Schecks draufgedruckt. Die waren also dann personalisiert nur für mich. Wurden dann in so ein Heftchen gesteckt. Hat man immer, was weiß ich, 20 Stück bekommen. Und mit diesen Schecks hat man eigentlich im Alltag alle wichtigen Dinge bezahlt des täglichen Lebens. Also ich sag mal, alles das, was wir heute überweisen oder mit Lastschrift abziehen lassen, das alles haben wir zu dieser Zeit mit Schecks bezahlt. Denn eines gab es nicht. Das hatte mich sehr gewundert. Also es kam mir alles sehr modern vor, sehr computerisiert, sehr technisch. Aber die Überweisung, die ich auch von Deutschland schon kannte, die gab es da nicht, indem ich ein Formular ausfülle und sage, ich schicke jetzt dem und dem so und so viel Geld. Nein, da musste ein Scheck ausgefüllt werden mit Betrag, Name für wen es sein soll und dann hat man demjenigen den Scheck übergeben. Jetzt werdet ihr sagen, ja, Moment, die Dinge des täglichen Lebens, wie es mit Strom und Telefonrechnung? Ja, ja, tatsächlich. Nehmen wir mal die Stromrechnung. Die kommt da einmal im Monat, war vielleicht auch eine Art äh, regelmäßige Vorauszahlung. Ende des Jahres wurde abgelesen und dann wurde abgerechnet. Auf jeden Fall auch die monatliche Stromrechnung und genauso war es mit dem Telefon. Äh, du bekommst die Rechnung kommst dann, was weiß ich, eine Woche Zeit, das zu bezahlen und steht auch drauf, wo du das bezahlen kannst. Da gab es einfach dann verschiedene Außenstellen, Lebensmittelmärkte, Gemüsemärkte, was auch immer, Postfilialen. Also wenn es um Telefon ging, da hat man das dann im Postoffice bezahlt. Die Stromrechnung, das war bei uns der Gemüsehändler unter der Brücke, der fast immer offen hatte. Und dort neben dem Gemüsehändler war ein kleiner Schalter und dort konnte man zusammen mit seiner Rechnung seinen Check persönlich abgeben. Ich denke mal, wenn es gar nicht anders gegangen wäre, hätte man es auch in einem Brief irgendwo hinschicken können. Aber das hätte Porto gekostet, kostet wieder Geld. Also die Möglichkeit, den Scheck persönlich abzugeben und damit war das dann in Ordnung, die gab es und das musste ich jeden Monat machen. Strom bezahlen mit Scheck, Telefon bezahlen mit Scheck. Arztrechnungen, ist dasselbe. Und jetzt kommen wir zum Arzt- und Krankenkassensystem oder überhaupt zum Sozialsystem, äh, Sozialsystem in dem Sinne, wie wir es in Deutschland damals hatten und auch heute noch haben. Das ist ja nahezu unverändert mit verschiedenen Parametern. Aber das System, die Idee ist dasselbe, gibt es und gab es in Südafrika nicht. Keine Krankenversicherung, also keine staatliche, keine Rentenversicherung, keine Arbeitslosenversicherung, all das nicht. Wenn man in einer großen Firma gearbeitet hat und mein Opernhaus ist eben auch eine große Firma, die haben dann Rahmenverträge bei privaten Versicherungen geschlossen und ihre Mitarbeiter, Angestellten, mussten dann per Vertrag quasi zwangsweise in dieses System mit einsteigen, was man natürlich auch gerne tut, weil man dann eben kranken- und rentenversichert ist. Aber eben alles über eine private Versicherung. Auch hier hat dann der Arbeitgeber einen Teil davon übernommen. Das ist also dann ähnlich, wie wir es hier haben, aber eben alles freiwillig und privat. Wenn jetzt also jemand vielleicht bei irgendeiner kleinen Tischlerei angestellt ist, könnte ich mir vorstellen, dass derjenige sagt, nee, muss dich um dich selber kümmern, du kriegst von mir dein Gehalt und das war's dann. Aber in größeren Betrieben, wie gesagt, da lohnen sich dann diese Sammelverträge, da bekommt man dann auch bessere Konditionen bei den Versicherungen. Das heißt, die Rente ist dann auch nichts anderes wie ein privater Rentenvertrag, so wie wenn man hier eine Lebensversicherung, einen Rentenvertrag, was auch immer abschließen würde. Und die Krankenversicherung war auch nichts anderes wie hier eben eine private Krankenversicherung. Diese hat dann 80 Prozent der Arztrechnung oder der Medikamentenrechnung bezahlt. 20 Prozent war immer der Eigenanteil. Das ist eigentlich ganz schön viel. Also wir hatten Gott sei Dank nie irgendwie eine große, schlimme Operation oder irgendwas. Da wären dann 20 Prozent viel Geld geworden. Von den normalen Arztrechnungen, war es erträglich Die Ärzte waren auch nicht teuer. Das hat eigentlich erstaunlich wenig Geld gekostet. Also selbst die Gesamtsumme dachte ich, Mensch, das, ist, das habe ich hier 11,20 Euro gezahlt und dann reichst du die Rechnung ein und bekommst dann 8 Euro wieder. Ja, das äh, lief eben auch mit Scheck. In dem Fall andersrum. Man hat eben die Arztrechnungen ein, äh, eingereicht und hat dann von der Krankenkasse einen Scheck bekommen. Den Arzt selber habe ich natürlich wieder mit Scheck bezahlt und zwar meistens direkt noch vor dem Arztbesuch, Be spätestens dann nach dem Arztbesuch. Alles immer sofort und gleich muss gleich bezahlt werden. Da wird nichts, da gibt es keine Außenstände, die würden sonst nie zu ihrem Geld kommen, vermute ich. Ja, also man hat also auch regelmäßig Schecks bekommen. Auch wenn ich zum Beispiel irgendwelche anderen musikalischen Geschäfte getätigt habe oder Unterricht gegeben habe irgendwo, gab es dann einmal im Monat einen Scheck für die Unterrichtsgebühr oder ich habe irgendwo gespielt bei irgendeiner Sache, eben nicht in unserem eigenen Orchester, da hat man ja ein monatliches Gehalt bekommen und dieses Gehalt, das muss ich gerade mal überlegen, das gelang auch, dass die dieses Gehalt direkt auf mein Konto geschickt haben. Das muss also eine Art Überweisung gewesen sein. Wir haben keine Schecks bekommen. Es waren eine große Ausnahme, wahrscheinlich es gibt für ganz große Arbeitgeber und große Zahlungssysteme doch die Möglichkeit, direkt irgendwie auf Konten einzuzahlen. Aber wie gesagt, die klassische Überweisung für den kleinen Mann in der Straße, die gab es also auf jeden Fall nicht. Ja, also außermusikalische Geschäfte, wir nennen das in unseren Kreisen Mucke. Ähm, wenn man irgendwo gespielt hat, hat man entweder Bargeld bekommen oder eben meistens auch einen Scheck. Wie gesagt, wenn man einen Scheck annimmt, muss man überlegen, kriege ich auch mein Geld. Bei der Versicherung war das sicherlich kein Problem. Oder bei sonstigen staatlichen Zahlungen, Steuerrückzahlungen oder was auch immer. Immer Scheck, das ist kein Problem. Von der Kirche ein Scheck, ja, wird auch in Ordnung sein. Von Privatleuten, da muss man schon überlegen. Denn wenn man den Scheck einreicht und die Bank sagt, tut mir leid, da ist nichts gekommen, da ist kein Geld drauf, dann hattest du das Nachsehen und musstest dich wieder an die Person wenden und schauen, dass du zu deinem Geld kommst. Ist mir allerdings Gott sei Dank nie passiert. Alle Schecks, die ich bekommen habe, waren immer gedeckt. So, auch hier aus Sicherheitsgründen. Es geht darum, Bargeld und Schecks, die man hat, möglichst schnell loszuwerden. Jetzt komme ich zu den Geldautomaten. Die waren, wie gesagt, reichlich gesät. Man musste allerdings schon noch im alten System schauen, dass man zu einem Geldautomat der eigenen Bank geht, damit da keine zusätzlichen Gebühren anfallen, man hätte auch bei einer Fremdbank abheben können, dann hätte es aber ganz normal Gebühren gegeben. Das weicht sich ja hier in Deutschland zurzeit auch oft auf, wenn man so Online-Konten hat, die haben dann Karten, die man an jeder beliebigen Bank, bei jedem beliebigen Automat verwenden kann. Nee, also ich hatte meine Bank dann auch tatsächlich schnell bewusst, das hatte man mir gesagt, danach ausgesucht, dass es einer der größeren und bekannten ist, damit eben möglichst oft im Stadtgebiet überall so ein Geldautomat zur Verfügung ist. Geld abheben, ganz normal, wie hier auch, Karte rein, PIN-Nummer rein, Geld kommt raus. Zusätzlich ist dieser Geldautomat immer Kontoterminal gewesen, man konnte also sämtliche Bankbewegungen der letzten Zeit dort abrufen, man konnte Kontoauszüge damit drucken und ganz wichtig, man konnte Geld einzahlen, vor 32 Jahren. Such mal heute einen Geldautomat, wo du einzahlen kannst. Es gibt ein paar, auch mit Münzen, aber eher wenig. Ich weiß, dass Geld loswerden hier in Deutschland nach wie vor eine Schwierigkeit ist. Erst recht bei den Online-Banken. Ich bin bei einer Online-Bank, ich habe nicht die Möglichkeit, Bargeld irgendwo einzuzahlen. Na gut, also Geld einzahlen, ganz wichtig, denn wenn ich irgendwo am Wochenende, wenn meine Bankfiliale zu hat, da hätte ich es natürlich auch jederzeit einzahlen können, wollte ich trotzdem den Scheck und das Geld loswerden aus den vorhin genannten Gründen. Und die hatten dann so einen Einzahlungsschlitz, einen, drunter ein Körbchen mit leeren Briefumschlägen. Dort hat man dann sein Bargeld oder seinen Scheck reingelegt, zugeklebt, dann Karte reingesteckt, auf Einzahlen gedrückt, dann eben den Betrag eingegeben, den man hier einzahlen möchte. Muss natürlich die Zahl stimmen. Ich zahle 300 Rand ein und dann müssen auch 300 Rand drin sein. Dann geht der Schlitz auf, verschluckt den Briefumschlag gibt dir eine Quittung und das hat immer anstandslos funktioniert. Ist natürlich für die Bank dann noch Arbeit, da muss es also Menschen geben, die dann eben diese Briefumschläge aufmachen, die die Buchung mit dem Inhalt vergleichen müssen, ob wirklich auch das drin ist, was derjenige vorgibt einzugeben. Und ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn es mal nicht gestimmt hätte. Den Fall hatte ich nicht, ausprobieren wollte ich es auch nicht. Aber ich vermute, dann kommt man auf den Kunden zu und sagt, also pass auf, hier waren 50 Rand weniger drin, als du geschrieben hast. Äh, was machen wir jetzt, so oder so? Also ich fand das sehr praktisch und diesem System weine ich jetzt heute noch nach. Die meisten Geldautomaten haben sowas nicht. Manche Automatenzentren haben das, weiß ich. Bargeld einzahlen geht, Münzen einzahlen geht. Schecks sind aus dem heutigen Zahlungssystem nahezu verschwunden, habe ich den Eindruck. Da kann ich, wenn ich mal einen Scheck kriege, den tatsächlich in den Briefumschlag schicken, äh, stecken und äh, meine Online-Bank schicken. Aber Bargeld kann ich meiner Online-Bank nicht schicken. Also einzahlen an den Automaten auch sehr, sehr praktisch. Ja, so war das mit dem Bezahlen und dem Bezahlsystem. Was wollte ich euch noch erzählen? Alkohol. Alkohol, auch das, kommt mir vor, wie wir ihn jetzt in Corona-Zeit uns das einholt, was man in Südafrika vor 32 Jahren oder noch länger vielleicht schon wusste oder kannte, indem man ein bisschen den Finger auf den Alkoholverzehr und Vertrieb und Verkauf und so weiter legt. Ähm, was meine ich jetzt damit? Ich lese jetzt, dass man möchte wieder in Stadien, in Fußballstadien, in großen Konzertarenen Publikum zulassen, aber das Problem wenn dann viel Alkohol getrunken wird, dann werden eben die Hygieneschutzmaßnahmen wenig oder nicht eingehalten. Auch ähm, ja, Gewalttaten steigen bei Alkohol in großen Massen. Man kann das. Und jetzt versucht man doch, auch hier ein bisschen den Finger drauf zu legen. Ob es so stark wird wie in Südafrika, mag ich bezweifeln. Aber man denkt hier zumindest drüber nach. In Südafrika war Alkohol immer so eine Frage, obwohl ja gerade das Kapland ganz bekannt ist, vor allem für seinen Wein, ja, einer der tollsten Weinangebaugebiete der Welt, südafrikanische Weine weltweit geachtet und ja, schmecken sehr lecker und sind dabei noch nicht mal sehr teuer. Also Wein haben sie viel, man hat dort auch immer gespottet, wegen dem Wetter hat man ja immer Wasserknappheit, also Wein wäre billiger wie Wasser, also von der Verfügbarkeit kann man es fast nehmen, denn jetzt in den letzten Jahren war ja auch Kapstadt extreme Trockenheit, große Einschränkungen. Manche mussten sich Wasser vom Tank, vom Tanker holen, weil das fließende Wasser zu Hause ganz abgestellt war. Also echt eine Schwierigkeit. Also Wein im Übermaß, aber der Finger auch auf dem Alkohol. In welcher Hinsicht? Bemerkenswert in Restaurants. Ein Restaurant musste eine Alkohollizenz erwerben um Alkohol ausschenken zu dürfen. Und diese Lizenzen wurden nur spärlich vergeben. Das heißt, wenn in einem gewissen Gebiet viele Restaurants sich befinden, gibt es aber nur wenige, bei denen man Alkohol bestellen kann. Sprich Wein, Bier, Schnaps, was auch immer. Damit es eben nicht zu viele Restaurants gibt, die Alkohol ausschenken, war das reglementiert. Das habe ich soweit damals verstanden. Interessanterweise war es aber immer möglich, in den anderen Restaurants, in denen groß und breit immer dann drauf stand, no license, also wenn da steht no license, heißt es, hier kannst du keinen Alkohol bestellen. Du darfst aber Alkohol mitbringen. Das war völlig gang und gäbe und für uns war das das erste Mal sehr merkwürdig und unangenehm, seine eigene Flasche Wein mitzubringen, also vor allem was den Wein betrifft. Man trinkt dann da halt Wein, Bier, lass uns nicht drüber diskutieren, Lass wir es weg. Also man hat doch dann eben bewusst seine eigene Flasche Wein mitgebracht, hat sich hingesetzt. Der Kellner hat die Flasche entgegengenommen. Es wurde eine kleine Gebühr für, ähm, also das Gedeck dann verlangt, also für das Weinglas und so weiter, für den Service. Der Kellner hat die Weinflasche aufgemacht und hat eingeschenkt. Alles ganz normal, nur mit dem Unterschied, dass die Flasche Wein eben nicht aus dem Restaurant stammte, sondern ich mir im Supermarkt oder im Getränkehandel gekauft habe und mitgebracht habe. Letztendlich dachte ich, ist doch prima, weil ist doch klar, die Flasche Wein, die ich selber mitbringe, ist ja deutlich günstiger als die, die ich im Restaurant bestelle. Trotzdem gab es eben Restaurants mit Lizenz und Restaurants ohne Lizenz. Dasselbe dann Einschränkungen im Supermarkt und bei den Getränkehändlern. Es gab bestimmte Zeiten, die ich nicht mehr komplett im Kopf habe. Ich denke mal, so ums Wochenende herum wurde es eingeschränkt und in den Abendstunden wurde es eingeschränkt. In einem normalen Supermarkt gab es also dann da immer die bestimmte Getränkeabteilung, in der eben alles Alkoholische war, also Wein, Bier, Schnaps, Liköre. Und da war aber dann immer, das war so gebaut, dass man da ein Rolltor runterlassen kann. Und wenn dann die Zeit abgelaufen war, am Sonntag zum Beispiel, ja, Supermärkte haben dort am Sonntag offen, selbstverständlich. Ist ja nur bei uns in Deutschland nicht so. Aber da immer, am Sonntag dann vielleicht nur bis um 5 Uhr am Nachmittag, aber doch äh, auch da offen. Aber wenn man sagt, hat, oh, ich brauche noch ein Sixpack Bier, weil ich möchte gern zum Grillen gehen, da warst du dann zu spät dran. Da war das Rolltor unten, das konnte man dann vergessen. Dieselben Regeln galten dann für die reinen Uh, Liquor Shops, so nannten die sich. Der Liquor Shop ist praktisch der Getränkehandel für Alkohol. Nicht alkoholische Getränke, selbstverständlich. Cola, Wasser, uh, alles das, Säfte, ja, hast du jederzeit bekommen. Aber die Liquor Stores, die haben dann eben auch Wein und Bier gehabt, waren ebenso, genauso geschlossen wie die Supermärkte. Wahrscheinlich geht es auch hier darum, die spontane Alkoholparty, den spontanen Alkoholexzess am späten Abend an den Wochenenden etwas einzudämmen, einzuschränken. Wie gesagt, ähnliche Versuche erlebe ich jetzt hier in Deutschland, in Europa, in der Welt, wo man wegen Corona sagt, ja, die und die. Strände dürfen offen sein. Ist es nicht zum Beispiel auch auf St. Pauli so gewesen oder ist es jetzt so, dass doch die ein oder andere Bar wieder aufmachen darf, aber der Alkohol dann nach 20 Uhr nicht mehr? Also lauter solche Regeln, die zielen auf Ähnliches darauf hinaus. Da könnte man auch sagen, ja, dann, dann betrinke ich mich halt am Nachmittag, wenn es am Abend nicht geht. Aber äh, ja... Mancher kommt halt eben erst am Abend in Feierlaune und wenn es dann nicht zu viel Alkohol geht, gibt, dann wird das eben eingeschränkt. Und so muss also die Idee dahinter sein, der Einschränkungen in Südafrika. Außerhalb von Kapstadt, in einem Nachbarort Richtung Kap der Guten Hoffnung, der Ort heißt Fischhook, also die Fischecke, äh, da war komplettes Alkoholverbot. Das wurde vor vielen Jahrzehnten äh, festgelegt und Galt bis damals, ob es heute noch so ist, weiß ich nicht. Also kein Liquorstore, nichts im Supermarkt, gar nicht vorhanden, äh, keine Lizenzen in den Restaurants und Alkoholverbot auch in den privaten Räumen. Wer also dort ein Haus kauft, eine Wohnung mietet, unterschreibt, dass er auch im privaten Haushalt keinen Alkohol vorrätig hat. Ob, ob und wie das kontrolliert wurde, weiß ich nicht hatte einen Kollegen, der dann mal nach Fischuk gezogen ist und dort haben wir selbstverständlich ein Gläschen Wein zum Grillen getrunken und hatten uns auch nicht irgendwie komisch vorgekommen und hatten gedacht, oh jetzt hoffentlich kommt keine Kontrolle oder irgendwas. Aber man erzählte uns ja eigentlich, ist hier komplettes Alkoholverbot, speziell eben in diesem Ort. Ja, so war das also mit dem Alkohol. Autofahren. Südafrika, unter anderem britisch geprägt, Linksverkehr. Gibt es ja in einigen Ländern der Welt überall, wo das Commonwealth, das britische Empire seine Finger drin hatte oder hat, haben wir Linksverkehr. Das muss ich sagen, war sehr schnell zu lernen. Ich hatte einen VW Käfer gekauft. Das war für mich eigentlich ein ja, schon historisches Ereignis, denn ich bin Generation Golf mein Vater hatte Käfer, ich selber, da gab es, natürlich gab Käfer, es gibt auch heute noch Käfer, auch alte Käfer noch. Aber so, das Alltagsauto war dann längst abgelöst vom Golf, in meiner Generation dann der Golf 2. Das war auch dann mein allererstes Auto, was ich in Deutschland hatte. Komme nach Südafrika, suche nach einem sehr günstigen, gebrauchten Auto und lande eben bei einem VW Käfer. Lenkrad auf der rechten Seite, Linksverkehr. Ja gut, da setzt man sich rein. Los. Das Gangschalten mit der linken Hand ging sofort und genauso wie mit der rechten Hand. Die Gänge sind übrigens genauso angeordnet wie andersrum. Also mancher denkt, das ist dann auch noch andersrum. Nein, der erste Gang ist links oben, der zweite links unten, der, rechts, der dritte rechts oben, der vierte rechts unten. Egal ob links oder rechts. Und der Kopf dreht irgendwie ganz schnell alles um. Dieses H nannte man das damals. Ich rede hier nur von vier Gängen. Ich weiß, wir haben heute sechs Gänge oder mehr. Aber damals war das einfach das H. Links, rechts, unten, rüber, rechts, vor, rechts, zurück. Da war es im vierten Gang, da war Schluss. Rückwärtsgang reden wir nicht, das ist bei jedem Auto anders, auch heute noch. Aber so diese H-Schaltung war genauso und da habe ich mich eigentlich nie verschaltet. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie wegen des Linksverkehrs mich mal verschaltet hat. Man verschaltet sich vielleicht in der Hektik mal. Das passiert ja heute auch noch mal, dass du irgendwie im falschen Gang landest. Gerade mit den sechs Gängen bist du doch mal im fünften statt im dritten. Das kommt mal vor. Aber es hat also nichts mit Links- oder Rechtsverkehr zu tun. Und dann mischt man so im Verkehr mit. Da ist man also eigentlich auch nicht in der Versuchung, irgendwie plötzlich auf der rechten Seite zu fahren. Es läuft alles links. Man schwimmt so mit. Beim Abbiegen ist es ein bisschen merkwürdig. Links abbiegen geht direkt um die Ecke, rechts abbiegen, geht weit rum um die Straße, das ist also genau andersrum, auch da in der Innenstadt, ja da folgt man den anderen Autos, den Linien, also es ist mir nie auch nur im Ansatz äh, passiert, dass ich dann plötzlich in den Gegenverkehr geraten bin oder irgendwas. Auf der Autobahn dasselbe, zumindest wenn die Autobahn stark bevölkert ist, wer langsam fährt, fährt links, also so wie hier in Deutschland, Achtung Satire, ähm, und wer überholen will, fährt rechts. Und da muss ich zugeben, das ein oder andere Mal fuhr ich rechts und mit meinem Käfer war ich ja nicht besonders schnell. Die Höchstgeschwindigkeit war 110, zumindest laut Tacho. Ich denke, dass der, wenn überhaupt gemessene 100 Stundenkilometer geschafft hat im Vollgasbetrieb, mehr nicht. Und wenn dann da wenig los war, da habe ich mich dann schon mal erwischt, dass ich da auf dieser Autobahn schön rechts lang gezogen bin. Wenn dann von hinten einer kam... Auf der rechten Seite, dann merkte ich, oh Mist, ich muss ja links rüber. Also das war mal so eine Kleinigkeit, wo man von der Gewohnheit mal so ein bisschen anders ist. Es gibt sehr viele Kreisverkehre statt Ampeln, was ich sehr angenehm finde. Wiederum vor 32 Jahren dort schon die Erkenntnis, dass Kreisverkehre viel flüssiger laufen als Ampeln. Denn wir in Deutschland stehen nachts um drei immer noch brav in einem verlassenen Ort oder auch in einer ausgestorbenen Großstadtstraße an der roten Ampel und warten und warten. Und es kommt weit und weit kein Auto und wir stören höchstens die schlafenden Leute, die an dieser Ecke wohnen, weil wir da an dieser roten Ampel stehen müssen. Also auch dort empfand ich die Kreisverkehre sofort als wesentlich angenehmer und flüssiger. Außerdem haben sie das Schnellfahren eingedämmt in so einem Wohngebiet, da klar, Vielleicht nervt es auch manchmal, aber ein Kreisverkehr nach dem anderen. Du kannst da nicht durchziehen, wie ein, wie ein Wahnsinniger. Du musst immer wieder runter, rein in den Kreisverkehr, da schon aufpassen, Achtung, linksrum. rum. stand aber eigentlich auch immer ein Pfeilenschild, also man konnte es nicht, nicht verfehlen. Und auch das ist mir nie passiert, dass ich irgendwie da mal aus Versehen falsch rum rausgefahren bin. Das Einzige, wo ich am Anfang gelegentlich verwechselt habe, bei meinem Käfer zumindest, äh, das waren die Hebel für Blinker und Scheibenwischer. Die waren nämlich tatsächlich andersrum. Das heißt, der Blinker war auf der rechten Seite und der Scheibenwischer auf der linken Seite. Ist ja bei unseren linksgelenkten Autos andersrum. Bei den modernen rechtsgelenkten Autos ist es mittlerweile auch andersrum. Ich hatte vor zwei Jahren einen Mietwagen, einen ganz normalen VW Polo. Da war auch der Blinker links, der Scheibenwischer rechts, obwohl das Lenkrad rechts war. Es ist dann einfach doch angenehmer. Und ja, die Pedale sind natürlich auch genauso rum. Ich werde oft gefragt, oh, ist dann das Gaspedal auch links? Nein, nein, äh, ist es nicht. Das Gaspedal ist rechts, die Bremse in der Mitte, die Kupplung links. Das ist alles gleich. Das einzige Unterschied ist, dass das Ganze eben auf der rechten Seite ist. Äh, mit den Maßnahmen vom Auto, ja klar, man muss nach links gucken. Da ist eben viel Auto und rechts nichts. Das ist ein bisschen andersrum. Aber auch die Geometrie kriegt man rein, hin, einparken, funktioniert alles. Ich habe den Eindruck, dass der Körper, dass das Gehirn da sehr toll funktioniert und einfach komplett alles umdreht. Und weil es alles umdreht, deswegen habe ich gelegentlich mal äh, die Scheiben gewischt, statt den Blinker gesetzt. Also das ist doch immer wieder mal vorgekommen von der Gewohnheit her. Das ist aber weniger tragisch. Man hat sehr schnell gemerkt, oh Scheibenwischer und dann hat man eben doch mit der rechten Hand den Blinker gesetzt, sodass man nicht also ohne Blinker dann auch noch abbiegt. Und zu dem Thema Gehirn und bemerkenswert ist mir eine Szene im Kopf geblieben, die das Ganze untermauert. Wie gesagt, mit all den Dingen hatte ich sehr schnell keine Probleme. Bin auch viel Auto gefahren und wie gesagt, es war alles andersrum. Auch das Einsteigen ins Auto ja, man steigt ja auf der rechten Seite ins Auto. Das, in den ersten Tagen ist man vielleicht mal aus Gewohnheit auf die linke Seite gegangen. Aber das war auch schnell rum und ist zielstrebig. Ohne Fehler auf die rechte Seite des Autos gegangen, hat die rechte Türe aufgemacht und hat sich da ins Auto reingesetzt. Das über Jahre hinweg. Und zu dem Thema hatte ich dann einmal ein ganz deutliches Aha-Erlebnis. Ich war mittendrin im Zentrum von Kapstadt. Dort gibt es die Deutsch-Evangelische Kirche. Wir kannten dort auch einige Leute und auch einen deutschen Kindergarten, daran angrenzend. Auch da hatten wir mittlerweile mehrere Bekannte. Man wusste, dass ich Musiker bin. Man hat mich dann irgendwann eingeladen und gebeten, dort Blockflötenunterricht zu geben, auf Deutsch. Das war natürlich ganz was Tolles, was Besonderes. Da ist ein deutsch sprechender Lehrer, denn im deutschen Kindergarten möchte man eben doch die deutsche Sprache pflegen. Das sind dann also auch viel Diplomatenkinder, die vielleicht nur wenige Jahre im Land sind. Selbstverständlich Englisch und Afrikaans lernen, aber eben auch das Deutsch behalten. Und die gehen dann eben auf den deutschen Kindergarten, die deutsche Schule und so weiter. Also war ich dort als Musiklehrer tätig einmal die Woche, bin dort mit meinem VW Käfer hingefahren. Wie üblich ein großes Tor, das man aufmachen muss. Dann fährt man rein auf den Parkplatz, dort geparkt, Tor wieder zu. Und in diesem Kindergarten ist eben tatsächlich alles Deutsch. Deutscher Kindergarten, deutsch sprechende Mamas, deutsch sprechende Kindergärtnerinnen, der Pfarrer. Man kannte sich die Kinder, man hat mit ihnen Deutsch gesprochen und war dort also vielleicht zwei, drei Stunden tätig. Und dann geht man wieder, hält da auch noch ein Schwätzchen und Quak, Quak, und dies und das und jenes und während ich mich also noch so unterhalte und so im, im Flug quasi äh, verabschiede, gehe ich zu meinem Auto und sperre die linke Türe auf. Das heißt, ich war in dem Moment, oder mein Gehirn oder mein Links-Rechts-Empfinden war einfach wieder zurück in Deutschland und damit auf der linken Seite des Autos. Ich habe sehr schmunzeln müssen, dachte, guck mal an, jetzt bist du hier in so einem, auf so einer deutschen Insel und prompt möchtest du auch wie gewohnt links ins Auto einsteigen. Nee, Türe wieder zu. Einmal rum, immer noch Lenkrad auf der rechten Seite. Ja, also ich glaube, das ist so psychologisch eine ganz interessante Geschichte. Zuletzt noch, was Auto betrifft, äh, Autoversicherung gibt es dort kaum. Also wenn man dort tankt, ist ein Kleiner Prozentsatz, ein, zwei Prozent des Tankgelds fließen in eine tatsächlich staatliche Versicherung. Und wenn du dann irgendwann mal einen Unfall verursachst und dort entsteht ein Personenschaden, dann bezahlt die staatliche Versicherung diesen Personenschaden, was auch immer der Person dann widerfahren ist. Wir wollen es nicht hoffen, dass es passiert und mir ist es auch Gott sei Dank nie passiert. Alles andere, Blechschäden am fremden Auto, Schäden am eigenen Auto, ist nicht, gibt's nicht. Also nicht staatlich und nicht zwangsweise, wie es hier die Haftpflichtversicherung gibt. Hier gilt auch wieder der Grundsatz, privat versichern. Am besten Vollkasko, das gab's dort auch. Natürlich gab es auch eine teilweise Kasko, das heißt, wenn ich jemand anders das Auto anremple, wird's bezahlt. Aber es war sofort empfohlen, Vollkasko zu nehmen, denn du weißt nie, wenn dir jemand ins Auto reinfährt, hat der eine Versicherung und wenn er keine hat, hat er Geld. Höchstwahrscheinlich nicht, Autoschäden sind schnell sehr teuer und dann bleibst du auf deinen Kosten sitzen. Hast du eine Vollkasco-Versicherung, dann bist du eben abgesichert und dann wird auch dein Blechschaden bezahlt. Auch dann, wenn der andere schuld ist, man konnte erst die eigene Versicherung in Anspruch nehmen, die hat dann recht schnell den Schaden beglichen und dann im Fall der Fälle mit den eigenen Anwälten sich versucht von dem Gegner, der ja schuld war, irgendwie das Geld wieder zu holen. Entweder hat der eine Versicherung oder er muss es privat bezahlen und dann haben die sich also darum gekümmert, ob da noch irgendwo ein paar Rand rauszuquetschen sind oder nicht. Wie gesagt, wir sind in einem Land mit sehr viel Armut, äh, mit vielen, vielen Menschen, die Auto fahren, aber letztendlich praktisch gar kein Geld haben. Und da kannst du tun und machen, was du willst. Wenn dir da einer reinfährt, das muss ja nicht absichtlich und schlimm sein, ähm, dann Du auf den Kosten sitzen. Also Vollkasco-Versicherung war immer notwendig. Die kaufe ich im Post Office einmal im Jahr. Auch hier gibt es keine Automatik, kein jedes Jahr, sondern ich kaufe für ein Jahr die Versicherung. Das ist dann so ein rundes Stück Papier. Das hat man noch mit der Nagelschere ausgeschnitten, rund ausgeschnitten und dann mit so einem Kleber von innen an die Windschutzscheibe rangemacht und natürlich die Jahresgebühr mit Scheck dort bezahlt. Dann war mein Auto für ein Jahr versichert. Und ein Jahr später musste ich wieder ins Post Office gehen und wieder eine Versicherung kaufen. Das war also die Versicherung. Wenn man ein Auto zulässt, also ich habe ja diesen Käfer gebraucht gekauft, da gab es, das war so ein richtiges Spießrutenlaufen. Das war anstrengend, aber auch interessant. Das erste und wichtigste war die Steuer bezahlen. Es gibt nämlich in Südafrika kein Mehrwertsteuersystem, sondern ein Verkaufssteuersystem. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Da wird also jeder Verkauf, auch jeder Privatverkauf, wurde damals mit 12% besteuert. Also nicht Umsatz- oder Mehrwertsteuer, also dass immer nur die Wertsteigerung besteuert wird, sondern immer wenn was verkauft wird, 12%. Für den Staat insgesamt lukrativer. Südafrika braucht Geld. Und beim Privatverkauf eines Autos war das unumgänglich. Also wenn mir jetzt jemand privat eine Kiste Äpfel verkauft... Wäre zwar auch eine Umsatz, äh, eine, eine Verkaufssteuer fällig gewesen, aber das kriegt ja wirklich keiner mit. Ähm, und ich glaube, dass da waren die sich auch im Klaren darüber, dass das nicht äh, zu realisieren ist. Aber sobald eben so ein Verkauf in irgendeiner Weise bekannt wird, auch wenn ich was in der Zeitung inseriere oder so, muss ich schon aufpassen, dass ich auch wirklich die Verkaufssteuer bezahle. Beim Auto war es klar, ich nehme die, äh, den Kaufvertrag, in dem der Betrag drinsteht, was das Auto gekostet hat, gehe dort zur Finanzverwaltung, lege den Kaufvortrag vor und sage, hier, ich habe das Auto verkauft, hier ist der Scheck, 12% Verkaufssteuer. Dann kriegt man da eben eine entsprechende Bestätigung. Das ist also der erste Schritt zur Zulassung. Ohne dieses Schreiben keine Zulassung. Dann äh, TÜV. Dort nennt sich das Roadworthy, also Straßentauglichkeit. Der Roadworthy-Test muss immer nur dann gemacht werden, wenn das Auto den Besitzer wechselt fährst du zehn Jahre dein Auto, musst du nicht zum TÜV, musst du nicht zum Roadworthy. Du musst allerdings von der Straßenverkehrsordnung dein Auto zu jeder Zeit verkehrssicher halten und die Polizei hat es gelegentlich in Stichproben auf der Straße einfach überprüft, ob da was ist. Und wenn sie was gefunden haben, dann haben sie dich dann doch zum Roadworthy geschickt. Also es ist auch wieder die eigene Verantwortung dort mehr gefragt. Wenn du ein Auto hast, musst du auch schauen, dass es immer in Ordnung ist. Ich fand eigentlich ganz gut und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass da extrem viele Schrottkarren rumgefahren sind. Natürlich, alte Autos, aber da hat jeder immer repariert und sei es, wie es will. Also du musst zum Roadworthy, ähm, musst dir da das Zertifikat abholen und klar, da merkt man dann auch schnell, da wird auch getrickst. Ich hatte zum Beispiel einen Riss im Scheinwerfer meines VW Käfers und so ein Scheinwerfer war jetzt äh, im Original gar nicht so schnell herzukriegen und hätte auch viel Geld gekostet. Also sagt der Kollege, du musst morgen zum Roadworthy, hier hast du einen Scheinwerfer von meinem Käfer, den schrauben wir jetzt da rein, dann fährst du dahin, und dann kommst du wieder und dann tauschen wir das wieder und dann hast du deinen Scheinwerfer mit dem Riss wieder und solltest du mal irgendwo auf dem Schrottplatz einen finden, machst du dir halt einen besseren ran. Ja, also so kriegt man dann das Roadworthy, sonst war alles in Ordnung. Dann reicht das immer noch nicht. Dann musst du noch ganz weit raus nach Kapstadt, fast eine Stunde musst du fahren, da kommt eine riesige ja, Polizeistation, äh, auch so wie so ein TÜV-Gelände. Also da stehen die Autos dann Schlange an solchen Garagen, da wirst du dann durchgeschleust. Die gucken sich dann das Auto an, vor allem auch die Fahrgestellnummer, das Kennzeichen, Typ, Farbe, alles und gucken in ihren Aufzeichnungen oder Computern nach, ob dieses Auto vielleicht als gestohlen gemeldet ist. Denn es werden sehr viele Autos gestohlen dort und bevor das Auto den Besitzer wechselt, muss es dann doch einmal durch die Polizeiprüfung, damit sie da vielleicht Autos rausfiltern können, die gestohlen wurden. Meins war nicht gestohlen, legal erworben, also habe ich auch hier den Stempel dafür gekriegt. Und dann war es also endlich soweit. Ich hatte alle Papiere beieinander. Dann geht man noch zur Straßenverkehrsbehörde, füllt dort auch nochmal unendlich viele Formulare aus. Also ich habe mir in Südafrika wirklich die Finger wund geschrieben an Formularen. Immer schön Kugelschreiber und Kästchen ausfüllen und, und, und. So auch hier. Und dann bezahlt man noch die Steuer fürs Jahr mit Scheck. Und dann bekommt man wiederum so ein Stück lächerliches Papier mit stempelähnlichem runden Kreis, den man dann wieder mit der Nagelschere kreisrund ausschneidet und mit irgendeinem einer Klebefolie hinten äh, innen an die Windschutzscheibe ranklebt. Man hat also dort zwei Disks, so nannten die sich die Versicherungsdisk und die Zulassungsdisk. Und die zählt dann auch wieder ein Jahr, da steht drauf, gültig bis dann und dann. Und wenn das abgelaufen war, spätestens dann musstest du wieder hin, wieder bezahlen und dir eine neue Disk fürs neue Jahr holen. Ja, so schaut es also aus mit den Autos. So sah es aus mit Alkohol. So sieht es aus mit Bezahlen. hoffe, interessante Erkenntnisse, vielleicht auch Gedankenanregungen. Wie läuft es bei uns? Läuft da alles gut? Also zum Beispiel Online-Überweisungen, solche Sachen finde ich ja schon sehr praktisch. Gar keine Frage. Aber manche Sachen sind auch immer noch etwas ältlich, vor allem Bargeld. Also das habe ich mir damals schon abgewöhnt und ich kann es immer noch nicht verstehen, dass Leute immer noch nur Bares ist Wahres. Das ist einfach eine, eine Sache aus dem Mittelalter. Komm, der Taler aus Bronze, den man da weggibt, das ist Nostalgie, das ist historisch. Wir sind im Computerzeitalter, alles lebt in der Cloud, jeder lebt in seinem Handy, das Geld das Bargeld, ich glaube auch, dass es irgendwann verschwindet. Aber in Deutschland, die Deutschen, die kämpfen also noch lange drumherum. Aber darum sollte es ja nicht gehen. Es sollte mal Erinnerungen aus Südafrika geben. Ich hoffe, das hat jetzt entsprechend gepasst. Und ja, freue mich auf die nächsten Folgen. Ich sitze immer noch hier auf der Bank. Ich werde mich in den nächsten Tagen wieder auf diese Bank setzen und noch andere Folgen einsprechen. Mhm.